1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ça mm ouvre-moi -hmm. ou le chasseur me mm tuera. -hmm. A pas la Me la main. Me la main. la main.
0: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Rebecca est la maman de trois enfants, mais pour en arriver là, elle a dû vivre un véritable parcours de combattante. Entre maladies génétique grossesse surprise et interruption médicale de grossesse... Rebecca et son mari ont dû faire des choix souvent difficiles pour construire leur jolie famille. Dans cet épisode, Rebecca nous raconte la découverte de sa maladie génétique héréditaire au moment même où elle décidait d'avoir son premier enfant. Tout a basculé alors sur le chemin de la maternité pour cette maman qui a connu six grossesses et trois naissances, mais qui n'a jamais baissé les bras. Bonne écoute
2: Bonjour Rebecca, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bonjour Shane, je suis ravie d'être là. Alors, ça fait plus de 15 ans que tu es avec ton chéri
1: Oui, ça fait 16 ans cette année, oui. À quel moment le sujet de la maternité est arrivé dans votre couple euh, Assez tôt pour lui et plus tard pour moi. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, on a, comme on a 8 ans d'écart, je l'ai rencontré, euh, j'allais avoir 19 ans. Je rentrais en école de commerce et du coup, euh, j'avais envie de profiter, de voyager, etc. etc. Euh, donc, en fait... Euh, on a passé euh, bah, beaucoup d'années tous les deux, euh, jusqu'en 2010, où on s'est mariés, donc on a passé 7 ans euh, à voyager, euh, à profiter, à sortir, à faire la fête. Et puis euh, et puis quand j'ai eu 25 ans, euh, on a commencé à se dire que tiens, ça pourrait être pas mal. Donc c'était, ouais, ça fait, on a mis 7 ans, 8 ans à, à, à se dire que c'était le bon moment. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, euh, euh, j'ai appris euh, que euh, j'étais porteuse d'une maladie génétique. Et c'est là où, où tout, tout le, 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 le parcours bébé a commencé. Toi, tu avais toujours eu ce désir de maternité j'ai toujours su que j'aurais des enfants, mais je ne me suis jamais dit euh, à 15 ans, tiens, je vais avoir des bébés. Non, je savais que j'en aurais. Après, ma mère, elle avait beaucoup de difficultés à nous avoir. Et donc, je savais, j'étais préparée au fait que ça pourrait ne pas être facile, mais pas pour les raisons finalement qui ont fait que ça n'a pas été facile. Mais, euh, mais, euh, mais je savais que finalement, euh, avoir des enfants pouvait ne pas être un parcours euh, euh, ou, un long fleuve, ou un long fleuve tranquille.
2: Et c'est donc ta maman qui est atteinte de ce, cette ouais. même maladie génétique
1: Exactement. En fait, euh, ma maman a une maladie génétique qui s'appelle la dystonie. C'est euh, une maladie neurologique, euh, c'est une maladie orpheline. Euh, on a mis beaucoup, beaucoup d'années à la diagnostiquer, en fait. Euh, je ne sais même plus à quelle date elle a été diagnostiquée, mais j'avais déjà je sais pas, je devais avoir quasiment 15 ans. Donc, mmh. euh, donc elle, a été, elle a eu pendant longtemps des symptômes, et comme toutes les maladies génétiques, ben, le temps qu'on trouve, c'est long. Euh, et puis quand on a su ce qu'elle avait, euh, elle a été opérée du cerveau. Euh, et puis euh, donc à Montpellier, je suis allée la voir, j'ai vu des enfants qui étaient atteints de cette maladie. Et puis quand elle a été mieux, qu'elle est sortie de l'hôpital, c'était quasiment l'année où je me mariais, ou peut-être l'année d'avant. Et puis elle m'a dit, écoute, il faudrait quand même que tu saches, parce que si jamais tu es porteuse aussi, vu que c'est une maladie euh, héréditaire, euh, bah, c'est important que tu le saches avant d'avoir des enfants. Bon. Et à ce moment-là, euh, moi j'allais très bien, donc euh, je lui ai dit, oui, 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 je vais le faire pour te faire plaisir. Enfin, je ne pas dire pour te faire plaisir, mais l'idée pour moi c'était, euh, j'allais très bien, il n'y a pas de raison, donc euh, bah, je vais aller euh, faire ce test. Donc je suis allée faire ce test génétique. Et puis un mois après, euh, j'ai eu un coup de téléphone du, du professeur de génétique qui m'a demandé à me voir. Alors là, le ciel m'est vraiment tombé sur la tête parce que ben, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'annonce que j'étais également porteuse de cette maladie et qu'en fait, on pouvait être porteuse saine, comme moi. Euh, C'est-à-dire euh, n'avoir aucun symptôme, mais être porteuse et donc pouvoir transmettre de la même façon que ma maman me l'avait euh, malheureusement transmise, en fait. Et que c'était une maladie qui pouvait euh, être asymptomatique comme moi ou alors... Euh, euh, si on était porteur, avoir des degrés de maladie qui pouvaient être très variables, mais qui pouvaient aller de la simple, enfin simple entre guillemets, hein, euh, difficulté pour écrire ou pour marcher, à des enfants qui pouvaient être grabataires. Mm. Donc euh, c'est un peu comme ça que les choses se sont faites, et donc euh, j'avais euh, 25 ans, ouais, un peu moins de 25 ans, et, euh, et à ce moment-là, j'ai compris que les difficultés qui allaient arriver ne seraient pas les mêmes que ma maman, mais qu'elles seraient probablement d'autres, puisque euh, le professeur nous a, nous a expliqué à Marie et moi que euh, on pouvait en fait s'inscrire euh, et faire partie d'un protocole qui permettait en fait de faire une fécondation in vitro. Euh, mais qui était particulière puisque c'était une fécondation in vitro où on sélectionnait en fait des embryons qui ne seraient pas porteurs de cette anomalie génétique. Et que pour ce faire, il fallait qu'on s'inscrive sur une liste d'attente et que la liste d'attente pouvait être longue. Euh, mais qu'au moins, ça permettrait qu'on euh, ait des enfants qui, en tout cas, n'aient pas cette maladie-là.
2: Donc pas possible de faire un enfant naturellement
1: Possible euh, toujours possible euh, mais alors là le, proto, le parcours était différent puisqu'en fait si on décidait de faire un bébé euh, naturellement on pouvait ou choisir de ne rien faire de ne rien savoir et c'était notre décision ou alors euh, faire le choix à 12 semaines de faire un diagnostic prénatal euh, C'est ça s'appelle une biopsie du trophoblast où en fait on je le sais puisque finalement je l'ai fait hein, donc, <rire> où en fait on, on prend du trophoblast, donc on met une aiguille dans le ventre on prend du trophoblast, c'est en fait ce qui vient avant le placenta et on fait une analyse génétique dessus et ça permet en fait d'avoir le même patrimoine génétique que le bébé, donc ça permet en fait de savoir si à 12 ou 13 semaines d'aménorée, l'embryon ou le fœtus est porteur ou pas de la noée génétique donc c'est possible, mais du coup ça veut dire que si l'embryon ou le fœtus est porteur, et ben il faut prendre des décisions après donc les deux étaient possibles. Donc nous, à ce moment-là, on s'est inscrits dans cette, sur cette liste d'attente. Euh, on s'est mariés, et puis après un an après être marié, donc en 2011, on s'est dit, bon, on n'a pas été appelé. ça fait un an ou un an et demi, je ne sais plus. On va essayer de faire un bébé, et puis on verra bien. Et puis je suis tombée enceinte, donc euh, en 2011, vous voyez. Et puis, euh, ben, à 11 semaines d'aménorrhée, j'ai eu un arrêt de grossesse. Euh... Donc, euh, bon, bah, euh, j'ai fait, euh, fait un, un curtage. Euh, ça a été une période qui a été compliquée, hein, parce qu'on s'y attendait pas. On s'attendait à d'autres galères, mais pas celle-là. donc euh, C'était euh, pas du tout dû au. Rien à voir. Ah, non, c'était comme une grossesse sur quatre. Une première grossesse sur quatre, c'est ce que j'ai appris après, qui euh, se termine par une fausse couche, sauf qu'on ne dit pas, et que donc c'était une grande surprise. Euh, donc, ça a été une période qui a été quand même très compliquée. Et puis, ça nous a permis de nous rendre compte, en fait, avec mon mari, que. Ben, si on faisait un bébé et qu'on euh, faisait ce diagnostic prénatal et qu'on nous annonçait que l'embryon était porteur de l'anomalie génétique, la décision d'arrêter cette grossesse serait très très difficile à prendre parce que euh, on pouvait être porteur et sain comme moi. Et que donc ce bébé même porteur, le futur bébé, pouvait être porteur mais aller très bien et qu'on n'arriverait pas en fait à prendre cette décision. Et donc à ce moment-là, n'ayant toujours pas été appelé par, euh, par l'hôpital, euh, on a décidé d'essayer de, de, de refaire un bébé et de ne pas le tester. Et en 2012, 2012 j'ai eu un petit garçon euh, qui aujourd'hui est en pleine santé et euh, donc dont on ne sait pas s'il si est porteur ou pas, mais en tout cas qui aujourd'hui va très bien. Et puis l'ironie de l'histoire, c'est quand même que deux jours après avoir accouché à la maternité, l'hôpital m'a appelé pour me dire que j'avais une place. Donc là, je leur ai dit que bah, c'était super, mais que je venais d'accoucher. Et que donc, ça serait pour bébé numéro 2.
2: Et alors, comment s'est passée cette première
1: grossesse euh, C'était un premier. J'étais assez angoissée les trois premiers mois parce que j'avais eu un arrêt de grossesse. Et que donc, une fois qu'on n'a pas passé le terme de, mmh. de l'arrêt de, de, de grossesse précédent, c'est toujours une période un peu compliquée. Après, très bien, je m'étais dit que... J'étais enceinte, que j'allais me faire plaisir, donc j'ai bien grossi comme il faut, j'étais en pleine forme, et puis j'ai accouché naturellement, j'ai perdu les os une semaine avant mon terme, j'ai eu un accouchement qui s'est super bien passé, non non nickel, franchement, franchement super, après retour à la maison un peu sport... Euh, parce que n'était pas très. Euh, euh, nos familles vivant pas à Paris on n'était pas très aidés, c'était l'hiver, euh, c'était glauque, enfin j'ai trouvé que c'était super dur en fait ces premiers mois où je me suis dit oh, les trois le premiers mois d'un bébé c'est horrible, il mange, il pleure, on comprend pas ce qu'il a, il a mal au ventre, mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai trouvé que c'était hyper dur quoi. Ouais. Euh, donc voilà, et puis après c'est passé. Euh... Et puis donc on s'était dit, bon bah voilà, euh, euh, BB2, euh, ça sera donc ce protocole de FIV avec diagnostic préimplantatoire.
2: Parce que là vous aviez la place du
1: coup Du coup on avait une place et il fallait juste qu'on leur dise à quel moment on voulait et qu'ils nous mettent dans une série euh, qui correspondait à, au timing qu'on avait, qu'on qu avait, enfin voilà, qui nous, qui nous convenait. Et puis euh, quand mon fils a eu un an, donc 2013, ben j'ai pas eu mes règles. Et alors que j'avais un stérilet donc euh, surprise quoi euh, donc je ne me inquiète pas parce que bon j'ai un stérilet donc je me dis euh, ça va j'ai un moyen de contraception il n'y a pas de problème, je dois être fatiguée on attend un peu, puis j'attends un peu puis ça ne vient pas quoi donc je fais un test et là il est positif Waouh alors ça c'est le choc parce que encore une fois moi on m'a jamais dit qu'un stérilet en fait c'était pas un moyen de contraception c'est à dire que après le gynécologue m'a dit ah une grossesse sur 200 non, un stérilet posé sur 200 conduit à une grossesse qui est beaucoup, en fait. Oui, oui. Parce qu'en fait, en stérilet, ça n'empêche pas la fécondation, ça empêche la nidation de l'œuf. Sauf qu'en fait, bah moi, la grossesse, elle a pris loin du stérilet. Donc, en fait, je me suis retrouvée enceinte. Bon. Et donc là est arrivé euh, le premier moment où il a fallu euh, prendre des décisions difficiles. Puisque, six mois après, on devait commencer cette five. Mm. Euh, et qu'on s'est dit avec... Euh, donc, on a beaucoup discuté avec mon mari... Euh, c'est compliqué, des, à chaque fois c'est des discussions compliquées parce que lui n'est pas porteur de cette maladie génétique et même, mais il subit quoi mmh. donc en fait finalement toute décision c'est la mienne et lui il l'accompagne mais finalement euh, c'est euh, quand même très euh, c'est très compliqué et c'est quand même assez culpabilisant à chaque fois parce qu'on lui fait vivre quelque chose qu'il n'a pas demandé et qui n'est pas facile quoi. et donc là la question qui s'est posée c'était de dire bah, soit on garde cette grossesse et on fait ce test prénatal à 12 semaines Sachant qu'une grossesse sous-stérilée, de toute façon, c'est une grossesse risquée au départ. Hein. Ah oui Ouais, plus risquée, parce qu'il faut enlever le stérilé et que ça peut conduire à une fausse couche. Ou alors on l'enlève pas et là, euh, bah, Djinn que pourra, quoi. Il y a des grossesses sous-stérilées qui vont très bien, hein, mais bon, gynéco m'avait vite dit, euh, prenez un risque avec une grossesse sous-stérilée, de toute façon, ce serait une grossesse qui sera beaucoup plus suivie. Donc soit on se disait, bah, on, on continue cette grossesse, on fait ce test prénatal et puis on verra bien, soit on se disait, bah, non, on arrête cette grossesse et on fait cette five. Bon et finalement le choix qui a été fait euh, c'était d'arrêter cette grossesse. Donc j'ai fait, euh, fait une IVG, euh, assez tôt, hein, c'était à 9 ou 10 semaines, pour euh, faire cette, euh, cette fille à venir. Et puis évidemment euh, j'ai eu à nouveau, j'ai eu des complications que j'avais déjà eues quand j'ai eu mon première arrêt de grossesse. Euh, qui, qui, en fait, c'est de la rétention de placenta. Donc, il y a du placenta qui reste accroché. Donc, il faut être réopéré après la première intervention pour nettoyer tout et pour euh, avoir un utérus qui permet d'avoir de, des bébés. Donc, évidemment, j'avais eu ça la première fois avant mon fils. les rues à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai commencé le protocole de FIV en mai 2014 et cinq jours après euh, le début du protocole, euh, donc euh, qui est en fait euh, euh, des piqûres euh, qu'on se fait tous les jours... Euh, et puis tous les deux jours, on va à l'hôpital pour faire une échographie et une prise de sang. Euh, l'hôpital m'a appelé en me disant que je ne répondais pas du tout au protocole et qu'on l'arrêtait. Alors là, c'est la claque, mais absolue, quoi. C'est-à-dire que moi, cinq mois avant, je venais d'arrêter une grossesse pour faire un bébé qui ne soit pas atteint d'une maladie génétique, et là, on me dit, vous ne répondez pas au protocole. Alors là, c'est waouh. Donc, c'était la bonne claque. Donc là, ça m'a fait le bon coup de massue. Euh, et puis l'hôpital m'a dit, écoutez, c'est pas grave, c'était que c'était pas le bon cycle, euh, on retentera euh, après l'été. Oui, c'était pas définitif, ça non. marche pas. Sauf qu'il fallait potentiellement changer le traitement, essayer un autre traitement, parce qu'en fait, chaque cycle, il y a des bons cycles, des moins bons cycles, des cycles où on a une bonne qualité euh, d'ovules, d'autres moins, enfin bon, et là c'était pas le bon cycle, quoi. Hum. Donc, je passe l'été euh, et puis je retourne à l'hôpital au mois de septembre. Et là, je commence un protocole à nouveau avec un autre traitement. Euh, et puis là, ça marche. Donc euh, là, je suis tombée enceinte de ma fille. Euh, donc, euh, bah, ça, c'est un protocole euh, qui, en fait, est somme toute entre guillemets classique euh, comme une five. Euh, C'est-à-dire que... Euh, bah, on fait des piqûres, on se fait des piqûres, enfin moi je me faisais mes propres piqûres, parce que j'avais pas envie euh, de devoir attendre d'ailleurs fixe que quelqu'un vienne chez moi, et puis je travaillais, donc il n'y avait pas de sujet, je me faisais mes piqûres, et puis tous les deux matins, j'allais à 6h du matin à l'hôpital, m'inscrire sur liste d'attente, et puis pour qu'on bah, me fasse mon, ma prise de sang et mon échographie, et qu'on me dise si le traitement euh, était euh, bien dosé, pas bien dosé, ce qu'il fallait faire, etc. Jusqu'au moment où... Euh, on m'a fait cette ponction, où du coup, on vous prend euh, vos ovocytes. Et puis après, euh, votre mari, eh ben, euh, il va faire un recueil de sperme. Et puis, euh, et puis on, on fait un bébé. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, on, on fait compte des embryons. Et puis, la particularité, en fait, de, du protocole, c'est que euh, au bout de trois jours de vie de l'embryon, il part en, en test génétique euh, à Necker. Et puis, euh, donc il faut qu'il soit, en, enfin il faut qu'il soit suffisamment euh, solide entre guillemets, pour passer le test génétique, euh, pour que il, la manipulation qu'on fait euh, ne l'abîme pas, qu'il continue de se développer. Et donc au bout de cinq jours, euh, on vous reconvoque et on vous dit s'il y a ou pas des embryons et s'il y en a ou pas qui sont sains. Donc euh, c'est vraiment euh, surprise. quoi. Et, euh, et s'il y en a qui sont sains et qui vont bien, on vous les implante. Donc euh, on a fait tout ça, moi j'ai fait ma ponction euh, euh, en anesthésie locale parce que je n'avais pas envie d'être endormie et puis j'avais envie d'être un peu euh, présente et, et de voir un peu comment les choses se passaient. Euh, et puis au bout de cinq jours on nous a appelé et on nous a dit qu'on avait euh, deux embryons qui étaient sains et qui... Euh, non, trois embryons qui étaient sains et on m'a proposé de m'en implanter deux et d'en congeler un. Et donc, on a implanté deux. Et puis, finalement, le troisième n'a pas tenu la congélation. Et du coup, euh, bah finalement, ça, ça conduisait à ce que si on voulait un autre bébé, il fallait tout recommencer. Quoi. Donc, on a implanté deux embryons. Et puis, il euh, y en a un qui a tenu. Et j'ai eu ma fille en juin 2015. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, super. Donc, euh, deux bébés. Un qui, a priori, n'a rien. Mais en tout cas, qui n'est pas testé. Et puis, une petite fille... Euh, qui, en tout cas, n'a pas cette maladie-là, donc euh, une première victoire.
2: Et comment s'est passée cette deuxième grossesse euh, Cette deuxième grossesse... Tu étais plus suivie euh, du
1: fait Ah non, de... pas du tout. En fait, une fois qu'on en fait, qu est enceinte, on retourne dans un parcours euh, classique. complètement classique, euh, avec euh, un suivi classique d'un gynéco, enfin mm. voilà quoi. Euh, donc, euh, non, vraiment rien de particulier. Et là, j'ai été déclenchée 15 jours avant mon terme parce qu'on pensait que enfin le gynécologue pensait que c'était un gros bébé et donc j'ai été déclenchée 15 jours avant. En fait, c'était pas du tout un gros bébé, mais enfin, elle allait très bien. Et puis finalement, moi, j'avais trouvé que j'ai trouvé que le déclenchement c'était un truc incroyable parce que en fait, je suis accouchée. Sans aucune douleur, avec un col qui avait été, qui était ouvert déjà, et ça a mis trois heures, j'ai pas eu une contraction douloureuse, j'ai truc que c'était exceptionnel, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, si on peut accoucher comme ça, c'est royal, <rire> mais absolu, quoi. Donc, je sais qu'il y a des femmes qui ont accouché, qui ont eu des expériences de déclenchement horrible, mais alors moi, j'ai eu un truc exceptionnel, en clinique, super bien, je me suis dit, oh là, là alors si j'avais su, <rire> j'aurais <rire> tout de fait ça. Après, je pense que c'était un deuxième, le col était favorable, il y avait plein d'éléments qui faisaient que, mais alors vraiment, accouchement royal, j'ai eu des grossesses qui étaient... Euh, enfin, chacune de mes grossesses a été hyper sereine, hyper facile. Là, je m'étais dit quand même... Essaye de prendre un peu moins de poids, parce que qu'après, en fait, c'était un peu dur quand même à <rire> reperdre. Donc, je m'étais un, euh, un peu plus limitée, je dirais. Puis, j'avais un, un premier qui demandait beaucoup d'énergie. Euh, je travaillais. Donc, de toute façon, pas, c'était pas pareil. Quoi. Donc, euh, non, au moins, dans tout ce parcours, j'ai toujours eu des super grossesses. Mmh. Euh, et, euh, et donc ça, ça j'ai eu euh, des grossesses et des accouchements qui ont toujours été euh, nickels. Donc voilà, donc Salomé, ma fille, est née euh, en, en juin 2015. Et puis, euh, donc là, on s'est dit, bon, on a deux enfants, c'est super, on va profiter un peu. Et on a dit à l'hôpital, écoutez, on en fera peut-être un troisième. Euh, on va se laisser euh, deux, trois ans et puis euh, on verra,
2: quoi. Là, tu dois te remettre sur une liste d'attente ou es d'office euh...
1: Non, en fait, t'es pas... Tu... Il n'y a, a plus de question de, euh, de, de « est-ce que tu vas être prise ou pas mm ?» -hmm. euh, Parce qu'en fait, euh, au départ, quand tu es sur liste d'attente, il y a un, un collège génétique qui se réunit, euh, mm -hmm. on parle de ta maladie... Euh, il t'explique ce que c'est, donc c'est une genre de sélection quand même qui est faite. Une fois que t'es rentré dans le protocole, c'est plus comme ça. En revanche, il faut qu'il y ait une place pour toi au moment qui te convient, mm. et, et puis surtout, il faut que euh, tous les examens que tu dois refaire à chaque fois soient toujours bons. Parce que parfois, t'as des examens qui, tout d'un coup, bah, finalement, euh, t'as des examens qui sont pas bons, quelque chose a changé dans ton corps, et en fait, tu n'es plus éligible à ce que ça marche. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une FIF, déjà au départ, c'est... Euh, 25 à 30% de taux de réussite une chiffre classique hein. mm -hmm. mais quand en plus il y a cette étape de sélection d'embryons les statistiques sont encore moins bons. donc c'est peut-être du 20% quoi donc il faut vraiment que ton corps soit enfin euh, que tous les voyants soient au vert pour qu'on puisse tenter euh, le, de faire ce, 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 ce protocole de FIF des pays parce que déjà les, les taux de succès sont faibles ils coûtent très cher euh, il te coûte très cher à la sécurité sociale. Hein. Ouais. En fait, et donc, tu tu payes euh, rien. ça c'est la beauté du système français. C'est quand même qu'on a une médecine de pointe. Parce que quand on pense à ce la chance que nous on a eu, on a quand même manipulé euh, et testé génétiquement des embryons. Euh, manipuler c'est pas le bon terme parce qu'en fait on fait aucune modification génétique. C'est juste qu'on regarde génétiquement si ces embryons sont malades ou, ou pas. Mais c'est quand même dingue quand on y pense. Et puis euh, c'est pris en charge par euh, la collectivité en fait. Euh, ce qui fait que c'est accessible à quiconque, quelle que soit la classe sociale enfin, voilà, ça c'est quand même il faut quand même le dire <rire> c'est quand même une chance incroyable qu'on a en France de pouvoir faire ça mais donc une fois que, euh, si, si les examens qu'on refait tout est bon et que tous les voyants sont au vert eh ben, on trouve un créneau et puis on s'arrange avec l'hôpital euh, Voilà. et donc euh, on s'était dit avec mon mari qu'on allait euh, se donner 2-3 ans et puis quand ma fille a eu 2 euh, ans on s'est dit, bon bah, allez, on va y retourner. De toute façon, une FIV, on ne sait jamais si ça va marcher du premier coup, du deuxième, du troisième, donc on y retourne et puis on verra bien. Bon. Euh, et Pour en fait, faire un protocole de FIV, euh, il, il y a toute un, une préparation en fait qui doit être faite avec l'hôpital. On arrête sa contraception, il nous en donne une autre, on prend des médicaments pour préparer le col, l'utérus, etc. Bon... Et euh, donc euh, on avait convenu avec l'hôpital en... que je recommençais un protocole en mars 2018. Oui, c'est ça. Et puis euh, fin janvier 2018, j'ai pas mes règles. Et là j'ai plus de contraception puisque bah, ils viennent de m'arrêter ma contraception pour commencer le protocole. Donc je me dis, oh bah de toute façon je, je viens d'arrêter la pilule, donc euh, c'est un premier mois, il y a un retard, enfin bon, voilà. Et en fait bah, je découvre que je suis enceinte, quoi. Donc, euh, bon, un mois avant le protocole, donc j'appelle l'hôpital et je leur dis, bah écoutez, voilà, il y a un changement de plan, je suis enceinte. Et ils me disent, bah ok, qu'est-ce que vous voulez faire Donc là, euh, avec mon mari, on réfléchit à nouveau et on se dit, bon, t'es enceinte, il y a quand même 50% de chance que tout aille bien. Puisqu'en fait, la maladie génétique que je porte, c'est un risque sur deux de la transmettre à chaque fois. Donc c'est quand même une chance sur deux que ça aille, quoi. Et donc on se dit, bon, t'es quand même enceinte, euh, une chose sur deux, c'est pas rien, une fif, c'est que 20%, donc euh, on a déjà deux enfants, on peut accepter l'idée que ça se passe pas comme on veut, mais on va du coup essayer quand même d'avancer de, de, dans cette grossesse et de faire ce fameux diagnostic prénatal. À 12 semaines. À 12 semaines, cette biopsie du trophoblast. Donc on prend cette décision. Et là, on se dit « Ok, mais en fait, c'est maintenant à froid qu'il faut qu'on décide de ce qu'on va faire pour la suite, parce que s'il y a un problème, il faut qu'on ait décidé tout de suite de ce qu'on fait. Parce qu'une fois que je serai enceinte de trois mois, et que on nous, si on nous annonce une mauvaise nouvelle, on n'aura plus l'esprit suffisamment clair pour décider en toute conscience. » Si tu avortes ou si tu... Exactement. Quartes si de... je fais une interruption médicale de grossesse, puisque ça s'appelle comme ça quand c'est euh, pour des raisons médicales, mm -hmm. ou si, euh, ou si on, on continue. Et donc on décide d'arrêter et de se dire si jamais au diagnostic prénatal l'embryon euh, est porteur de cette maladie génétique, on arrêtera la grossesse. Bon. Donc là, 12 semaines se passent. Euh, où là, moi je je suis en mode, euh, t'es enceinte, mais t'es pas enceinte, quoi. C'est-à-dire que ma façon de les vivre, ça a été de me dire, tout va bien, il ne se passe rien. J'étais un, bon, un peu fatiguée, je savais que j'étais enceinte, hein. c'était pas mmh. du tout un déni ou quoi que ce soit, mais vraiment, je, la, je ne vivais pas cette grossesse en tant que telle. D'ailleurs, j'ai pris zéro gramme, ce qui ne m'est quand même jamais arrivé dans ce qu'il de mes grossesses. Euh, et je me disais, bon, tant qu'on sait pas, tout va bien. Alors que mon mari, lui, c'était, euh, tant qu'on sait pas, c'est horrible Donc plus je ne pas du tout les choses comme moi et je me souviens même euh, d'être partie, euh, on avait un week-end de copines organisé euh, euh, juste à le week-end avant que je fasse le test génétique le diagnostic prénatal et euh, mon mari m'avait dit mais tu vas y aller je dit bah oui bien sûr que je vais y aller et il m'avait dit euh, ah non c'était pas le week-end avant c'était juste après que je l'ai fait donc c'était entre nous on avait fait le test prénatal et le résultat il m'a dit, mais tu vas y aller Je lui ai dit, bah, bien sûr, je vais y aller. Il m'a dit, mais comment tu fais Et Je lui ai dit, mais dans tous les cas, soit tout va bien et je serai contente d'avoir fait mon week-end, soit après ça ira mal et je serai contente d'avoir fait mon week-end oui. en fait. Et donc je me souviens d'être partie. Il m'avait dit, mais genre j'étais un ovni pour lui quoi. Parce que lui, pour lui, c'était vraiment super dur. Et donc... Euh, et vous en
2: avez parlé aux enfants euh, de cette grossesse Non,
1: pas du tout. Non, on n'en a pas parlé. Euh, bah, notre fille, elle avait 3 ans. Notre fils, elle avait 5 ans. Euh, donc euh, je leur disais juste que le soir j'étais fatiguée et puis voilà mais on n'en avait pas parlé euh, et puis donc on fait ce test prénatal à 12 semaines donc ça s'appelle une biopsie du trophoblast euh, où là bah, on, donc, on va à l'hôpital et on fait cette... Euh, c'est en anesthésie euh, locale et on fait... donc il euh, y a une grande aiguille qu'on nous met dans le ventre et on prélève un petit morceau de trophoblast le trophoblast en fait c'est ce qui vient donc avant le placenta euh, et on fait cette analyse génétique et donc je vais à l'hôpital et en même temps oui en même temps c'est l'échographie des 12 semaines ce qui est quand même bizarre mmh. parce que on vous fait l'écho des 12 semaines et après on fait cette biopsie ouais. tout en sachant qu'en ouais. fait on peut devoir arrêter la grossesse et donc nous on avait demandé à l'hôpital de cacher l'écran on avait dit qu'on voulait pas voir l'échographie ouais. en fait mais qu'on voulait garder les résultats parce que voilà mais on voulait pas voir l'échographie donc on, ils nous font l'écho avec euh, l'écran caché quoi bon euh, il faut aussi faire la prise de sang de la trisomie et tout, mmh. parce que bon, si la grossesse va bien, il faut avancer, quoi. Mmh. Donc c'est quand même très bizarre. Et puis donc, euh, on va pour faire l'examen euh, de la biopsie, et puis euh, là, les médecins me disent qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, on n'y arrive pas bah, Ça veut dire que mon utérus étant rétroversé, il n'est pas dans une position qui fait que c'est accessible par l'aiguille, et que donc, euh, bah, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, ils me disent, bah, il faut que vous reveniez dans 5 jours. Et donc là, je me dis, ok. Donc on repart. Cinq jours après, on y retourne. Et dans ma tête, je m'étais dit... Parce qu'il m'explique que, que s'ils n'y arrivent pas dans cinq jours, il faut attendre 16 semaines pour faire une amniosynthèse. Ouais. Et là, je m'étais dit... Et que si l'amniosynthèse, la il y a un problème, et que bah, le, le résultat n'est pas bon, et ben bah, il faudra... Euh, si on décide d'arrêter la grossesse, il faut accoucher. Et moi, ça, c'était ma limite psychologique, en fait. C'est-à-dire que j'étais hyper solide dans tout ce parcours, mais accoucher, arrêter une grossesse et accoucher, je ne pouvais pas. Mmh. Et ce, d'autant plus qu'en fait, comme cette maladie génétique, on peut être porteur et sain. Déjà, c'est une décision très difficile à prendre si on décide d'arrêter. Mmh. Donc, je savais que si j'accouchais, je, 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 après avoir pris cette décision, sans savoir ce qui, ce qui aurait pu se passer, ça allait vraiment être trop difficile pour moi. Et donc, je m'étais dit, si on n'arrive pas à faire la biopsie du trophoblast, eh bien, tant pis, je porterai cette grossesse au bout. Et puis, comme mon fils, on ne saura pas. Et puis là, en fait, ils ont réussi à faire la biopsie. Donc, euh, je suis repartie. Ils m'ont dit, bah, écoutez, dans une semaine, euh, à peu près une semaine, on vous appelle. Moi, j'appelais tous les jours parce qu'en fait, je voulais accélérer le laboratoire. Parce que je me disais, en fait, le timing, comme ils avaient dû repousser d'une semaine, c'était hyper craque. Mmh pour que si jamais on doit arrêter la grossesse, je n'ai pas à accoucher, en fait, et qu'il fasse une aspiration. Et donc tous les jours, j'appelais en disant, vous avez des nouvelles, vous avez des nouvelles Il me disait, non, non, mais je vous assure, on les mobilise, ils vous ont mis en priorité, etc. etc. Bon, et le mardi 10 avril, j'en viens très bien, le mardi 10 avril 2018, euh, Necker nous a appelé, il nous a dit qu'ils avaient un résultats, ils nous ont demandé de venir. On arrive dans la salle d'attente, et je vois la concière génétique, et à sa tête, je vois que ça va pas, en fait. Je vois tout de suite qu'il y a un problème. Et donc elle me dit ben bah voilà, elle nous dit voilà on a une mauvaise nouvelle, l'embryon il est porteur. Et à nouveau moi je m'effondre quoi, c'est à dire mmh. que là c'était la décision qu'on avait attendue et, et... on l'avait mais c'était pas celle que je voulais quoi. Et mon mari il était soulagé de savoir. Mmh. Et donc là, ils nous disent, bon ben voilà, l'ombre est porteur, vous savez que ça ne veut pas dire que vous aurez un bébé malade, mais en tout cas, voilà, maintenant, vous avez... Enfin, on a la, on a la, la, la réponse, et il faut, que vous décidiez, il faut que vous décidiez de ce que vous faites. Et ils nous disent aussi, par contre, si vous, devez, si vous souhaitez faire une interruption médicale de grossesse, et que vous ne voulez pas accoucher, il faut qu'on la fasse au plus tard vendredi. Donc c'était combien de temps après Trois jours, on était mardi. Donc... Euh, c'est hyper rapide, en fait. Et donc là, on se dit... Bon, on a décidé d'arrêter, donc euh, il faut arrêter. Et au fond de moi, j'ai un truc qui me dit... Ouais, mais avant d'être sûr que c'est ça la bonne décision, il faut quand même que tu parles à un généticien, à un neurologue, pour comprendre. Mmh. Donc, euh, par chance, euh, on est suffisamment bien accompagné à l'hôpital pour pouvoir parler à un neurologue, pour pouvoir parler à un généticien, dans des délais hyper courts. Et puis... Euh, je me dis, quand je suis allée à Montpellier voir ma maman quand elle avait été opérée et que j'avais vu ses enfants qui étaient malades, j'ai gardé cette image et je me dis, je ne peux pas prendre ce risque, en fait, c'est pas possible. Quoi. Et donc, euh, on parle avec le, je, parle avec, je parle avec le neurologue, je parle avec le généticien, parce qu'à la fin, c'est toujours toi, ta maladie, ton corps, donc c'est ta décision. Quoi.
2: Ouais.
1: Et moi, mon mari m'a toujours dit, je te, soutiendrai toujours, je te soutiendrai toujours dans nos décisions, mais qui sont les tiennes et qui deviennent les nôtres. Mmh. Mais, euh... Et c'était quoi tes questions je me disais euh, euh, concrètement si je vais, si cette grossesse euh, je la poursuis et que j'ai un bébé, enfin j'ai un enfant euh, qui un jour est malade, à quel âge on sait qu'on est malade, comment ça se manifeste, euh, qu'est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut être malade léger, qu'est-ce que c'est être malade grave, enfin voilà, j'avais besoin de. Parce que c'est pas pareil, je me disais c'est pas pareil d'avoir une main qui tremble que d'être grabataire, enfin, donc j'avais besoin de comprendre à quel âge euh, euh, à quel âge on peut commencer à avoir des signes besoin, Ma mère a commencé à avoir des signes, elle avait 10 ans. Je vois comment elle est aujourd'hui. Est-ce que ça peut être plus tôt Est-ce que ça peut être plus tard enfin bon, Finalement, des, des questions dont on attend des réponses, qui ne sont pas des réponses en soi, puisque chaque cas est différent. Donc, bon. Du coup, on décide d'arrêter la grossesse. Euh, donc, de faire cette interruption médicale de grossesse, que j'ai faite le vendredi 13 avril. Bon, c'est très dur, hein. Euh, on va pas se mentir c'est très compliqué euh, et surtout qu'en fait j'avais pas voulu vivre cette, ces 13 premières semaines comme une grossesse et du coup en même temps il fallait quand même que j'arrête quelque chose qui était réel quoi ouais. et, euh, et bon, finalement donc euh, j'ai fait cette interruption médicale de grossesse et là en fait je me suis, avec mon mari on s'est dit ok mais en fait il y a deux enfants à la maison il faut qu'on leur dise quelque chose parce qu'ils vont bien voir qu'on va pas bien et moi je voulais pas, autant j'avais été hyper solide sur tout le reste de tout ce qu'on avait fait avant, et autant là je me disais je pourrais pas faire semblant, et il faut qu'on leur, qu leur dise quelque chose pour qu'ils pensent pas que ça soit lié à eux et donc euh, se pose toute la question d'un genre de, de deuil périnatal en fait euh, même si c'est très tôt c'était quand même un, ça a quand même existé et donc euh, il faut qu'on ait le droit d'être triste, et donc il faut parler aux enfants donc, euh, à ce moment-là, j'ai été voir euh, une, bah, la psychiatre qui accompagne en fait les protocoles à Necker, euh, pour savoir ce qu'il fallait leur dire, pas leur dire. Et donc, j'ai été opérée euh, et j'avais dit à l'hôpital, ils étaient hyper vigilants, ils avaient été, euh, enfin, leur attention avait été très fortement attirée sur le fait que j'avais eu des, pro des, des problématiques dans le passé de rétention de placenta. Et qu'il fallait vraiment qu'ils me mettent dans les meilleures dispositions pour que je puisse faire cette fille plus tard, quoi. Mm. Et qu'il n'y ait pas de complications, euh, qu'il ne me reste pas de placenta, et que vraiment, on avait mis des warnings partout. Euh, en plus, dans des, des, des rétentions de placenta, il y a un risque en fait d'hémorragie. Ah,
2: oui.
1: Donc ils savaient qu'il fallait des poches de sang. Donc en plus, il y avait tout un truc qui était de me dire oh, si cette opération ne se passe pas bien, etc. Enfin bref. Euh, mais en même temps, en étant, euh, j'étais dans un des meilleurs hôpitaux. Il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien. Donc euh, bon. On fait l'intervention euh, qui se passe très bien. Et puis au réveil, ils me disent Bon, bah écoutez, tout s'est hyper bien passé, il reste rien, c'est sûr. Bon. Je rentre chez moi, j'étais très très malin, vraiment c'était horrible. Euh, c'est la première fois en fait dans tout ce parcours que je me suis effondrée en fait, quelque mmh. part, parce que en fait j'avais toujours été hyper combative, hyper battante en me disant Tu vas avoir tes bébés, tu vas avoir tes bébés, et là c'était le coup de massue quoi. Euh et puis euh, donc on a parlé aux, aux enfants euh, mon fils a très bien compris euh, il a reposé plein de questions après a posteriori en fait et puis euh, ma fille elle, elle a juste vu que ma, sa maman était triste ce qui a été très dur pour elle et du coup on a eu enfin, après ça a été compliqué et je l'ai emmenée voir un pédopsy euh, parce qu'en fait elle elle prenait un peu ma tristesse et que c'était pas du tout sain. Quoi. Donc elle était collée à moi tout le temps, ça, ça a été assez compliqué. Euh, parce que j'avais appelé d'abord mon pédiatre, qui m'avait dit « il faut dire aux enfants ce qui se passe, et il faut toujours leur dire ». Et moi j'ai toujours... En fait je suis en une famille où il y a eu beaucoup de non-dits, surtout mm -hmm. sur cette maladie et sur tout un tas d'autres choses, et je m'étais toujours dit « je parlerai toujours à mes enfants, je leur dirai toujours les choses ». Mais il faut trouver les mots, quoi. Et donc, euh, le pédiatre m'avait dit, il faut leur dire. Je disais, mais il faut leur dire quoi? Mais il faut leur dire. Je disais, non, mais je vais pas leur dire comme ça. Enfin, c'est pas possible. C'est hyper violent. Et donc, la psychiatre de, de, de l'hôpital, j'ai été la voir la veille de l'interruption médicale de grossesse en me disant que voilà, on avait pris cette décision, mais que j'avais besoin qu'elle me dise, qu'elle m'aide à trouver les mots pour les enfants. Et elle m'avait dit, il faut jamais leur en dire plus que ce qu'ils veulent savoir. Donc, en fait, vous allez juste leur dire que, euh, vous étiez à l'hôpital. Et puis, vous allez voir ce qu'ils demandent, en fait. Et vous, vous ajusterez en fonction de, du besoin qu'ils ont de savoir. Et donc, euh, ah oui, ce qui était aussi important de dire, c'était que je suis allée faire cette interruption médicale de grossesse euh, avec ma maman. Et pas avec mon mari. Parce que en fait, comme on voulait que ça soit une journée normale pour les enfants et qu'il y avait école, et bien mon mari l'emmenait les enfants à l'école. Euh, et que si c'était ma mère, sachant qu'elle ne vit pas avec nous ça aurait été trop bizarre, ils auraient bien compris que quelque chose n'allait pas mmh. et que comme on voulait surtout pas les angoisser dans une journée dont on savait pas trop comment allait se passer et ben, il fallait que mon mari les emmène à l'école donc moi je leur ai dit que je partais, en... que je partais tôt euh, et donc ma mère m'a amenée à l'hôpital euh, pour faire, euh, pour, pour faire l'interruption médicale de, de grossesse ce qui en plus est assez bizarre parce que c'est ma mère qui est malade qui a cette maladie éthique qu'elle m'a transmise et en, soi, en quoi, elle, en soi, elle ne peut absolument rien mais dont elle culpabilise quand même beaucoup et elle m'emmenait interrompre une grossesse d'un embryon qui était malade donc c'était hyper bizarre mmh. et,
2: euh,
1: et, euh, et donc quand on, mon mari est venu à l'hôpital on est rentré à la maison et puis quand euh, les enfants sont rentrés il était genre 17h un vendredi et là il, mon fils est arrivé il a dit qu'est-ce qui se passe parce que pour lui que ces deux parents qui travaillent beaucoup soit là à 17h un vendredi c'était forcément qu'il y avait ouais. un truc quoi <rire> Et donc, euh, je lui dis, ben bah, voilà, de euh, toute façon, vu ma tête, il a bien compris que ça allait pas. Et je, donc, on lui dit, maman est à l'hôpital aujourd'hui. Et il me dit, non, pourquoi Et là, la psychiatre m'avait dit, il ne faut pas dire bébé, il ne faut pas dire mort. Enfin, il voilà, y a beaucoup de termes qu'il ne fallait pas utiliser. Et donc, on lui a dit, je lui ai dit, ben bah, voilà, euh, euh, j'étais enceinte, mais il y a eu un problème. Et il a fallu arrêter la grossesse. Je m'effondre en larmes. Et donc là, il ne comprend rien, quoi. Et il me dit, mais ah bon, mais... Euh, 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 il me dit euh, ah oui il me dit mais comment te l'enlever je lui dis on m'a endormi et là du haut de ses cinq ans il me dit euh, on t'a endormie mais je croyais qu'on endormait que les animaux sauvages <rire> un truc improbable quoi donc je lui dis maman bah on m'a aussi endormi et là je ne je pouvais plus parler quoi et là mon mari lui dit euh, tu sais euh, c'est comme c'est comme quand on plante des graines dans un jardin ou dans un potager il y a des graines qui deviennent des grandes plantes et puis il y a des graines qui poussent pas. Et ben là, c'est une graine qui ne pouvait pas pousser. Et alors là, je pleure encore plus de l'entendre dire ça, parce qu'en fait, c'était exactement ce qu'il fallait lui dire. quoi. Et je ne sais pas comment il a trouvé ça, parce qu'en plus, il n'était pas venu avec moi chez la psychiatre, enfin rien, quoi. Et, euh, et du coup, mon fils dit, ah d'accord. Et puis, ça va. Et il dit à ma fille, ah, tu sais, euh, euh, Salomé, maman... Et là, je lui dis, non, 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 tu lui dis rien. Si elle veut savoir, elle viendra nous poser des questions et ma fille vient, elle me fait un câlin, elle s'en va le lendemain euh, j'entends mon fils dire à mon frère qui, on était partis en Normandie, passer le week-end histoire de changer un peu d'air, en plus c'était à dire ça de ma mère un truc hyper glauque, enfin bref euh, et j'entends mon fils dire à mon, à mon frère, tu sais maman était enceinte euh, et puis euh, le bébé était malade on arrêté, et du coup elle a arrêté la grossesse je me dis mais le truc de dingue, enfin, je lui ai pas du tout dit ça quoi. en fait il avait tout compris quoi. Bon et puis euh, on en a plus parlé et je leur avais dit si vous avez des questions on en parlera euh, quand vous voulez et puis finalement ils ont des questions au fil de l'eau et en fait chaque fois qu'ils m'en parlaient je pleurais c'était horrible quoi et je leur disais bah voilà j'étais oui maman est triste mais bon peut-être qu'un jour il y aura un autre bébé on espère etc etc puis j'ai dû faire tout un travail avec cette psychiatre pour en fait déjà accepter l'idée que c'était un bébé qui l'avait existé en fait parce que moi je, je m'étais tellement verrouillée que je m'étais mmh. dit non non mais c'est pas un bébé, c'est un embryon, c'est rien. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Et donc, du coup, il y a eu tout un travail qu'il a fallu que je fasse pour... Euh, bah, J'en pleure encore, comme quoi. Mm. Pour accepter que bah, ça avait existé et que ça faisait partie de notre histoire. Et euh, pour pouvoir ensuite bah, projeter la suite, quoi. Et puis... Euh, donc ça, c'est au mois d'avril. Et puis, le mois de mai arrive. juin arrive, j'ai toujours pas de règles. Et je me dis, putain, il y a un problème, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Et donc euh, j'appelle l'hôpital et euh, ils me disent bah, allez faire une échographie. De toute façon, il fallait que je fasse une échographie de contrôle. Donc je vais faire mon échographie de contrôle au bout d'un mois. Et là, ils me disent Ah, mais ben, il reste du placenta. Et là, je me dis Putain, c'est pas possible quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans, dans toute cette histoire, bon, j'aurais pas eu de problème à tomber enceinte, ce qui était quand même le problème fondamental qu'avait eu ma mère. Moi, c'est pas ça. Et puis moi, ça s'accroche tellement qu'en fait, euh, après, c'est toujours très compliqué quoi. Et donc là, l'hôpital. Euh, qui doit me faire la fiv, elle me dit ben, écoutez il faut évidemment il faut nettoyer l'utérus parce qu'on peut pas refaire de, de on peut pas faire une fiv dans un utérus qui est pas où il y a du placenta puis en plus c'est hyper risqué ça peut se nécroser. enfin bref
2: c'est quoi ils avaient mal vérifié au moment alors que tous les ils avaient été probablement
1: restés. probablement c'est que à l'échographie voyait plus rien et puis en fait bon je sais pas <rire> et donc là se pose en plus une question à nouveau à chaque fois c'est des, des des choix qui sont hyper engageants euh, euh, c'est soit de dire bah, je vais faire cette intervention du coup pour enlever le placenta qui reste à l'hôpital qui doit me faire la FIV, soit je vais voir le ponte que j'ai vu les deux fois précédentes où je sais que ça doit bien se passer, mais si ça ne se passe pas bien, peut-être que l'hôpital aura plus me reprendre. Quoi. Donc autant que je le fasse à l'hôpital, parce que c'est leur enfin, c'est leur cursus, donc s'ils m'opèrent eux, eh ben, ils me feront la FIV derrière. Quoi. Donc je vais euh, le 29 juin 2018 euh, faire cette euh, nouvelle opération qui s'appelle une hystéroscopie opératoire bon là on vous endort et puis on nettoie quoi donc
2: c'était la troisième fois que c'est la troisième
1: fois que je le faisais ah. et là ça se passe hyper mal ça, autant toutes les autres fois c'était hyper bien passé autant là ça se passe mal et je sens que ça va mal se passer ah. je passe euh, une heure et demie dans une espèce de pièce d'attente avant l'opération un truc glauquissime à regarder Energy 12 mais genre c'était horrible ah. Euh, l'anesthésiste, la, l'interne qui vient pour me, faire, pour me poser le, le cathéter là, pour mettre le produit, elle n'arrive pas à me piquer donc elle me fait 12 piqûres sur la main et je me dis mais je suis où quoi Enfin c'est pas possible euh, elle n'y arrive pas, donc elle me me pose pas et puis j'arrive dans la dans la salle d'opération et euh, donc arrive l'anesthésiste en chef qui finit par me poser euh, le truc là, le, le cathéter et qui me dit, bon bah allez, on va vous endormir. Et en fait, je ne m'endors pas. Et je sens que ça va pas et que j'ai hyper mal et que je suis hyper mal. Et je leur dis, mais j'ai hyper mal au bras, j'ai hyper mal au bras. Et, je, et en fait, je sens que ça ne va pas bien se passer. quoi Bon, finalement, je m'endors. Et puis, ça ne va pas durer très longtemps. Et je me réveille. Et là, je suis au plus mal, mais comme j'ai jamais été. Alors que pourtant, Dieu sait que j'ai été opérée. Pour tout ça. Et là, je suis hyper mal. Et je souffre mais horriblement dans tout mon corps, j'ai mal, c'est horrible, et je comprends pas en fait. C'est horrible, on peut pas me parler, j'ai des douleurs dans le corps qui sont atroces. Bon, je rentre chez moi, parce qu'évidemment c'est un ambulatoire, donc euh, il faisait chaud en plus. Enfin est, tout était horrible. Et vraiment j'ai mal, mais comme j'ai jamais eu mal, et je rentre chez moi, je dors je sais pas combien d'heures, et je me dis, bon, ben maintenant c'est fait, euh, ça y est, on va se tourner vers l'après, et puis on repart quoi et euh, donc là l'hôpital où j'ai fait donc, euh, où j'ai fait cette opération et qui me prend après pour la FIV me dit bon bah écoutez maintenant l'utérus est propre donc on va faire une échographie et puis vous allez refaire tous les examens pour qu'on vous reprenne en FIV en septembre, donc ça c'était en juin il m'envoie faire euh, un examen euh, qui est une, une hystéroscopie mais du coup diagnostic pour vérifier que tout est propre, que le col de l'utérus est bien etc et là on découvre que j'ai une sinéchie. alors une sinéchie. <rire> on dirait que ça n'en finit pas, c'est euh, quand l'utérus a été fragilisé, euh, très fragilisé, mmh. bah, comme le mien, vu tout ce qui s'est passé, les parois de l'utérus s'accolent, et du coup il peut pas, enfin un embryon ne peut pas s'implanter en fait. Donc il faut ouvrir la sinéchie. Alors les sinéchies c'est un truc dont à nouveau on ne parle jamais, mais que plein de femmes ont,
2: mmh.
1: et qui peuvent expliquer en fait tu n'arrive pas à avoir des bébés. Ça peut être suite à une, une MST, ça peut être suite à une, une IVG qui n'a pas été bien faite. Enfin, il y a plein de raisons d'avoir une synéchie. Mais encore faut-il aller le chercher, quoi. Et donc, on découvre que j'ai une synéchie. Donc, à l'hystéroscopie, à l'examen, c'est une caméra qu'elle passe. La médecin en ouvre une. Et Mais elle me dit que les autres, elles ne peuvent pas les ouvrir, qu'il faut opérer, quoi. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce truc Ça n'en finit pas Enfin, c'est un truc de dingue! Et moi je veux ce putain de bébé! Donc on va y arriver, c'est pas possible! Et, euh, et donc là, l'hôpital me dit: écoutez, ça, ça nous arrive jamais, on ne comprend pas, mais bon, voilà, il faut ouvrir la ciné. Par chance, dans tout ce parcours de merde, euh, il euh, y a un chef de, le chef de, de, de service de, de l'hôpital qui m'a fait ce, ce, ce protocole, qui est donc à Béclair. Qui était, qui était hyper gentil, hyper présent, qui répondait à mes mails, qui m'appelait. Il me dit, écoutez, il y a une sinéchie. effectivement, il faut l'ouvrir. Maintenant, c'est vous qui décidez. Il me dit, j'en ai parlé avec le professeur, qui a dit qu'il fallait l'ouvrir, mais c'est vous qui décidez. Je lui dis, mais je décide quoi Il me dit, bah, c'est vous qui décidez si vous voulez l'ouvrir ou pas. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Ce que vous me dites, c'est qu'on peut faire la FIF sans, le, sans le faire l'opération. Il me dit, franchement, les probabilités de succès sont extrêmement faibles, mais oui, c'est possible. Bon, et donc là je, je, je décide de téléphoner au médecin qui m'avait les deux fois précédentes fait une hystéroscopie où ça s'était très bien passé pour avoir son avis parce que c'était genre le ponte mm. qui me dit écoutez moi je peux vous ouvrir la sinéchi parce que je m'étais dit je ne retourne plus la faire enlever, ouvrir là où j'étais enfin oui. ça s'est trop mal passé donc si je le fais c'est ailleurs quoi. ça c'est pas discutable mm. j'avais dit à l'hôpital je vous préviens je le fais ailleurs parce que j'ai trop mal vécu la dernière fois il m'avait dit ok et donc le, le médecin me dit écoutez on peut l'ouvrir Maintenant ça va encore fragiliser votre utérus, donc on ne peut pas être sûr qu'il ne va pas y en avoir une nouvelle après, quoi. Bon. Et du coup, on décide avec mon euh, mari de dire, bah, on va essayer de faire la FIV et on laisse la cinéchie, on verra bien. Et l'hôpital accepte. Je pense que quelque part, ils se sont dit, oh là, on a un peu merdé, je sais pas, <rire> euh, on va lui faire, on verra bien, quoi. Et donc en septembre 2018, euh, ils me reprennent en FIV. Donc là, j'ai entre temps, j'ai enfin, entre dans les deux ans qui se sont passés entre mes deux filles, j'ai changé de boulot, j'ai un énorme boulot, euh, j'ai des grosses équipes, euh, et donc le euh, contexte euh, un peu speed, donc euh, je recommence le protocole, j'arrive le matin à 5h30 avec mon ordi, je travaille de là-bas en attendant qu'on me prenne, parce qu'à chaque fois c'est des attentes qui sont hyper longues, il y a 50 personnes sur 10 d'attente, tous les matins ça ouvre à 5h, c'est jusqu'à 9h, ah. Donc euh, j'y vais un matin sur deux, prise de sang, échographie, prise de sang, échographie, je fais mes petites piqûres et tout ça et tout ça. Bon, en me disant, bon, t'as déjà deux enfants. Comme je m'étais dit après fois, t'as déjà un enfant. Là je me dis, t'as déjà deux enfants, t'as vécu un truc qui a été hyper dur. De toute façon, au pire, ben, ça marchera pas. Et puis voilà, c'est pas grave. Enfin, t'as quand même une chance incroyable, t'as deux bébés, et puis bon, t'as deux enfants, on verra. Donc on fait le protocole. J'ai à nouveau... Euh, on arrive à la ponction, difficilement, au bout de 20 jours de traitement, ouais. euh, parce que les embryons, prenaient, enfin les, les ovocytes n'étaient pas assez matures. Enfin bon, bref. Ils me disent, on fait la ponction. Donc, euh, anesthésie locale, oui madame, anesthésie locale. Donc là, je suis marrant, j'ai un souvenir hyper particulier de cette fois-ci, euh, parce que euh, les deux médecins qui faisaient la ponction, elles étaient hyper gentils, hyper, hyper douces. Et elle m'avait dit, vous voulez quoi comme musique? J'ai trucs, c'était hyper bizarre comme question. J'avais dit, bah, pff, je sais pas, vous avez quoi? Et elle m'a dit, bah, la dame d'avant, elle a mis Barry White. Je dis, ok, allez, on va faire Barry White. Donc, euh, ils m'ont ponctionné euh, 8 ovocytes en écoutant Barry White. Et 8, c'est très peu. Hein. Il faut le savoir parce que, en général, ils enfants font entre 12 et 15. Pour ma fille, j'en avais eu 12. Parce que, en fait, 8 ovocytes qui sont de bonne taille, il faut ensuite les féconder. Il faut qu'ils prennent. Il faut que les embryons se développent. Ensuite, il faut tester génétiquement. Il faut qu'ils passent le test génétique, qu'ils soient sains, qu'ils survivent. Enfin, bon, 8, c'était vraiment pas beaucoup.
2: Mais pourquoi ils en ont pris si peu
1: Mais en fait, c'est que c'est pas qu'ils en ont pris si peu, c'est qu'il n'y en avait que 8 à prendre qui étaient matures. C'est-à-dire que même après 20 jours de protocole, bah, finalement, j'ai moyennement répondu. Quoi. Mmh. Bon, 8, euh, on verra bien. Il s'avère que par la suite, j'ai une amie qui a fait le même protocole au même endroit que moi, et sur 8, elle en a eu zéro. Mmh. Donc 8, c'était vraiment faible. Et ils me disent, bah écoutez, euh, maintenant, euh, à dans 5 jours quoi. Bon. Euh, cinq jours plus tard, on arrive à l'hôpital, et là, ils me disent, euh, ben, vous avez une chance incroyable, il y a deux embryons. Sur huit, quoi. C'était dingue, parce qu'en fait, euh, c'est 25%. Or, euh, ça veut dire qu'ils avaient tout passé, quoi. C'était des bon. embryons warriors, quoi. <rire> et, euh, et donc, ils me disent, ben, bah, vous en implantez deux, comme la fois précédente. Ok, très bien. Donc euh, là, euh, le même chef de service qui m'avait accompagné pendant tout le parcours, euh, c'est lui qui vient et c'est lui qui le fait. Parce que c'est un, un geste qui est hyper euh, précis et du coup, en général, c'est toujours le chef de service ou le professeur qui le font. Donc c'était quand même une belle revanche au moins d'arriver là, tout en sachant que ça pouvait ne pas prendre. Hein, mais au moins d'être arrivé là, c'était déjà cool. Donc on fait... Euh, y... On voit le parcours de l'embryon, en fait. Euh, on voit à l'échographie l'embryon qui se promène, hop et puis, euh, et puis, voilà, je repars, quoi. Et euh, on part en vacances. Euh, donc ça, c'était le 20 octobre. Euh, c'était la veille, de l'anniversaire de mon fils. Je m'en souviens très bien, parce qu'on avait prévu... <rire> c'était son anniversaire, c'était ses 6 ans, après-midi, bowling. Donc le matin, j'étais allée faire euh, <rire> mon transfert, après-midi, bowling. Et puis on part en vacances. Et, euh, et du coup, on part au Maroc. Et je ne peux pas faire de prise de sang là-bas, puisque bah, on est en vacances et que j'ai pas d'ordonnance quoi donc il fallait que je rentre à Paris donc que je, je sache plus tard que ce que j'aurais pu ouais. savoir si la grossesse avait prise ou pas donc je pars avec genre je sais pas quatre tests de grossesse quoi. et j'en fais un trop tôt et il est négatif donc je me dis bon bah de toute façon je savais que ça pouvait ne pas marcher j'ai une cinéphile, c'est compliqué et je me dis tu vas quand même en refaire un dans deux jours c'est hein, ton jamais et euh, je me lève un matin hyper tôt tout le monde dort, je fais mon petit test et là il est positif quoi. Et je me dis oh truc de malade <rire> positif donc, euh, j'attends que Marie se réveille et je lui montre, et il me dit « Quoi, ça a marché ?» Je dis « Ouais, ça a marché. » Bon, après, quand on a une cinéchi, j'étais pas claire et personne ne m'avait clairement dit ce que ça pouvait induire sur le début de la grossesse. Si ce n'est que je savais que ça pouvait être, enfin que les risques de fausse couches pouvaient être un peu plus importants. Mais bon, après une fois qu'on a dit ça, quand on a deux enfants, un boulot, euh, je ne me suis pas allongée quoi. Enfin, c'était. Je me suis dit de toute façon, c'est déjà tellement miracle que si ça doit tenir, ça tiendra. Ouais. Euh... Et, euh... et donc j'ai vécu euh, les trois premiers mois euh, hyper normalement. Euh... J'ai été hyper malade pour le coup, ce qui n'était jamais arrivé des fois d'avant. J'avais vraiment, j'avais mal au cœur, c'était horrible. J'étais hyper fatiguée. Mais bon, je travaillais euh, au bureau, personne ne savait rien et. Euh... Et à ce moment-là, en plus, euh, avant de savoir que j'étais enceinte, j'avais été chassée pour euh, un nouveau poste, un gros gros poste, et euh, je m'étais dit « non, je fais ma FIF, c'est pas le moment ». Et mon mari m'avait dit « tu sais pas de quoi la vie est faite, peut-être cette vie, elle va pas marcher, il faut avancer, il faut se relancer, euh, va faire les entretiens, puis tu verras bien quoi ». Et puis ça a hyper bien marché mes entretiens, et en plus je me suis retrouvée enceinte, et ça, et donc tout ah. a marché quoi, en gros, ça y est, enfin la retournée quoi <rire> Euh, et puis euh, du coup quand j'ai su bah, c'était là en décembre 2018 que à la fois la grossesse avait tenu euh, et que bah, j'allais avoir une offre euh, j'ai annoncé à mon nouvel employeur enfin mon futur potentiel nouvel employeur que j'étais enceinte pour un poste au comité de direction d'une boîte, enfin un truc... Euh... Où j'allais devoir pas mal bosser et où en plus il euh, y avait un genre de rôle modèle féminin quoi donc euh, mmh. c'était pas c'était pas anodin j'allais pas me être planquée dans un bureau pendant des mois quoi et pour eux ils m'ont dit ça ne change rien pour nous aucun problème j'étais là oh ouais, alors là c'est vraiment enfin c'est les mentalités changent c'est une bonne nouvelle euh, donc j'ai on a annoncé aux enfants euh, que j'étais enceinte alors ils n'ont rien compris c'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient arrêtés sur un truc qui était tellement négatif mmh. que je pense qu'ils ont pensé que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Donc, c'était Noël, c'était la période de Noël. Euh, on leur avait fait une boîte avec plein de trucs pour que j'avais mis une photo de l'échographie, on avait mis des livres euh, Camille Grande-Sœur, on avait fait des t-shirts Grande-Sœur et Grand-Frère. Et c'était le jour de Noël, ils ouvraient et en fait, ils ne comprenaient rien. <rire> J'en ai filmé, c'était un sketch, quoi. Et puis, euh, ils sortent tout et, et, et mon fils de 6 ans me dit Je comprends pas. Il me dit Mais j'ai un bébé dans le ventre. Il dit Mais non il était malade, tu l'as enlevé. sais. Ah, mm -hmm. <rire> ok, non, en fait, maintenant, ça, va. On, on, ça y est, le bébé n'est plus, il y a un nouveau bébé, il n'est plus malade. Oh bon, bref, donc finalement, euh, ils ont compris. Et, euh, et puis après, j'ai eu une grossesse qui a été super, j'étais hyper en forme, j'ai pris mon nouveau boulot. Euh, franchement, tout s'est hyper bien passé et euh, j'ai arrêté de travailler euh, euh, normalement un mois avant mon terme, et puis en fait j'ai accouché avec trois semaines d'avance, donc en fait j'ai arrêté de travailler dix jours avant mon terme, enfin avant d'accoucher, au mois de juin, là, il y a un mois et demi, mmh. euh, et j'ai eu une super grossesse, et puis tout s'est hyper bien passé, quoi. Mmh. Donc, euh, bon, maintenant je considère que j'ai eu j'ai trois enfants, j'ai été au bout de ce que je pouvais, euh, j'ai fait double mon corps à la science pendant sept ans, quelque part, oui. donc euh, là ça y est, je ferme boutique. <rire> <rire> et est-ce que tu penses, du coup, que justement toute euh, cette toute, toute
2: cette expérience, pardon, ça t'a incité à avoir plus d'enfants que
1: ce qui était prévu au programme, peut-être Moi, je viens d'une famille de trois enfants, et mon mari a une sœur jumelle, et une petite sœur qui est arrivée beaucoup plus tard, mais enfin, ils ont été deux, quoi. Et je m'étais toujours dit, donc j'aurais pas un enfant unique, si c'était possible, hein, euh, donc je m'étais toujours dit au moins deux. Une fois qu'on a eu les deux, euh, on s'était dit, oh, un petit troisième, c'est quand même sympa... Euh, et puis la façon dont ça s'est passé le fait que j'ai dû faire cette interruption médicale de grossesse et que j'ai dû arrêter la vie faisait que je concevais pas de m'arrêter là dessus en fait et que donc il était évident que, que mon combat ça serait d'avoir un troisième enfant en fait mm. euh, et que jamais, enfin que ça serait trop difficile pour moi, déjà quand j'ai eu ma fille euh, je m'étais pas dit c'est ma dernière grossesse, je m'étais jamais dit ça tu sais parfois quand tu vis ta grossesse tu te dis ça y est vraiment, ça y est, c'est la dernière. Moi j'ai toujours été hyper béenceinte en plus, donc ça a toujours été des moments chouettes. Ouais. Mais je m'étais jamais dit c'est fini. Et puis après, quand euh, on a fait cette interruption médicale de grossesse, je me suis dit non, mais là je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible quoi. Euh, donc je savais que, enfin j'espérais je, arriver à, à, à avoir ce troisième bébé. Après, là j'ai vécu en me disant c'est ma dernière grossesse. Euh, si j'avais pas eu cette. Euh, tout, tout ce parcours, toute cette difficulté, et, et qu'il n'avait pas lu faire face à toute cette adversité, je pense que aurais, on aurait probablement fait un quatrième. Si on avait fait des grossesses, enfin euh, des bébés normalement, quoi. Mmh. Euh, de façon plus classique. Mais là, non. Là, je pense que. Et puis il y a aussi un élément qui est l'âge. Euh, Aujourd'hui, j'ai que 35 ans. Ce qui en soi pour avoir un bébé, de façon classique, est un âge qui est tout à fait euh, « normal », entre guillemets, sauf fait quand on rentre dans un protocole comme celui-là, des fives des pays, avec des taux de succès qui sont déjà tellement bas quand on est euh, au pic de sa fertilité, euh, plus les années passent, plus les probabilités sont basses. Quoi. Ouais. Donc, euh, si j'attends encore 3 ans, j'aurai 38 ans, et mon taux de succès, sera beaucoup plus bas. Et même si moi, j'ai jamais vécu les fives d'une façon à... J'ai jamais considéré que c'était lourd, difficile, parce que c'est pas mon caractère. Mmh. Bon, voilà. Ça reste quand même... Euh... Euh, contraignant et puis euh, si c'est pour avoir des taux de succès qui soient aussi bas que ce que j'ai eu là qui a marché mais je veux dire à un moment donné là, on peut pas tirer pour le coup autant j'ai tiré une fois la boule blanche la boule noire quand j'ai dû arrêter ma grossesse autant euh, là on a eu je sais beaucoup de chance et que ce bébé est un vrai bébé miracle et d'ailleurs je... c'est marrant parce que l'histoire de ce bébé euh, que j'ai eu il y a un mois et demi elle arrive, enfin, je pense qu'elle vient avec une histoire qui est quand même particulière, en tout cas pour nous. J'espère qu'elle le ressentira pas comme ça, mais en tout cas pour moi, elle est particulière. Mmh. Et, euh, et du coup, je la regarde pas du tout pareil. C'est à dire que autant mes deux premiers, les trois premiers mois, j'ai trouvé que c'était horrible, euh, hyper anarchique, euh, surtout pour le premier. La deuxième, j'étais plus cédée, euh, j'avais une nounou, donc c'était pas du tout pareil. Mais j'avais pas, j'ai pas aimé les premiers mois. Autant là. Le fait de savoir que c'est la dernière, le fait de savoir qu'on l'a tellement voulu, que je me suis tellement battue pour l'avoir, en fait je la regarde comme une merveille quoi, c'est-à-dire mmh. que j'ai une, une façon, de j'ai une, 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 une relation et une genre d'acceptation de la difficulté des premiers mois qui est pas du tout la même que les autres quoi, donc, euh, donc, donc voilà. Donc,
2: tu as trois enfants et euh, ton premier, vous ne savez pas euh, s'il est porteur. Ouais. Et vous ne pouvez pas faire de test. Euh... Ouais.
1: En fait, la loi de, en France, la, la loi de bioéthique, génétique, c'est très encadré. Donc, on considère que quand on est porteur d'une maladie génétique, euh, on peut décider de savoir in utero. Puisqu'en fait, là, c'est le choix des parents. Hum. Euh, une fois que l'enfant est né... Il a, son, il a sa propre personne, et donc son libre arbitre, et que donc il doit pouvoir décider lui-même s'il veut savoir ou pas. Donc évidemment, si on a un enfant qui commence à avoir des signes de maladie, oui, évidemment, il va être pris en charge à l'hôpital et donc testé. Mais en tout cas, si tout va bien, euh, il y a ce qu'on appelle le consentement éclairé, et donc il faut attendre d'avoir 18 ans, que l'enfant ait 18 ans, pour qu'il décide en toute conscience s'il si souhaite savoir ou pas. Donc, tant que notre fils va bien et qu'il n'a pas de signe et que tout va bien, eh ben on ne saura pas. Euh, après, on y pense. En vrai, jamais. Sauf quand, euh, bah, par exemple, l'année dernière, un matin, il s'est levé, il ne pouvait plus marcher. quoi. Euh, et je pense que n'importe quel parent se serait dit, euh, Pouf, il y a une crampe. Enfin, Au début, même moi, je me suis dit, il a une crampe. Ou il est la là, je ne enfin, savais pas trop. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de se dire, oh, et si c'était le premier signe de la maladie et bon, finalement, c'était pas du tout ça, il avait un rhume de la hanche. Alors, c'est un truc euh, qu'ont les petits garçons entre 5 et 8 ans, où en fait, ils ont de l'eau dans l'articulation, et ça vient comme ça, et ça peut repartir comme ça, il faut juste plus marcher. Mais en fait, il faut le savoir, quoi.
2: Mmh.
1: Euh... Mais la peur que j'ai eue, du jour où, quand il a pas marché, alors qu'on ne sait pas s'il est porteur ou pas, ça m'a fait me dire, ce jour-là, qu'on avait pris la bonne décision d'interrompre la grossesse. Parce qu'en en fait, on aurait eu un enfant dont on le savait qu'il était porteur. Donc chaque... Je pense qu'on l'aurait scruté et je suis pas sûre qu'on aurait pu le laisser vivre normalement en fait. Mmh. Parce qu'on aurait analysé, ou en tout cas je analysé chaque signe, chaque symptôme, chaque douleur, chaque machin en disant, oh! et si c'était ça Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas été capable d'assumer en fait. Alors que, et je l'ai su, en fait j'ai compris ça le jour où mon fils, qui offrait au n'avait rien. Euh, on a eu tellement peur, ouais. alors qu'on ne sait pas, et que probablement qu'il n'a rien, et que plus les jours passent, plus il grandit, plus les chances qu'il n'ait rien augmentent. Quoi. Donc, euh... Donc lui, on ne sait pas, et ses sœurs, euh, eh ben, on sait qu'elles n'ont rien. En tout cas, elles n'ont pas ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas autre chose dans la vie, mais en tout cas, en tant que parents, euh, ou futurs parents, nous, on a considéré que notre responsabilité, c'était de nous donner les moyens de faire en sorte qu'il n'ait pas à vivre ce que nous, on vivait. Et que donc, si aujourd'hui, la médecine nous permettait de pouvoir mettre fin à cette... Euh, à cette hérédité de maladies dont ma mère souffre énormément, hein, euh, donc c'est pas, euh, pas du tout une maladie anodine, sinon, évidemment, on ne pourrait pas faire tout ce protocole. C'était de notre responsabilité de leur donner la chance de ne pas avoir à vivre ça. Et puis... Euh, c'est aussi de se dire qu'une fois que tu sais, tu peux plus faire comme si tu savais pas. Mmh. C'est-à-dire que le jour où... Enfin, rétrospectivement, c'est euh, vraiment l'effet papillon. C'est un jour, ta vie change. Tu apprends quelque chose qui fait que ta vie bascule. C'est-à-dire que moi, j'ai deux frères. J'en ai un qui n'est pas porteur et un qui n'est pas testé, n'a pas souhaité faire le test. Le jour où j'ai dit, pour faire plaisir à ma maman, d'ailleurs, je ne sais pas si elle sait que c'était pour le faire plaisir, bon que j'allais aller faire ce test, pensant que quand on n'était pas malade, on n'avait rien, ma vie a changé. Et qu'il a fallu bah, adapter notre vie de famille et nos projets de bébé en fonction de cette maladie. Et que finalement, le cours de notre vie a changé le jour où on a appris cette, cette nouvelle. Euh, et que même le professeur en génétique euh, qui m'a reçu ce jour-là m'avait dit il ne faut pas toujours tout savoir. Et c'est n'est pas ce qu'il m'a dit, il ne faut pas toujours tout savoir, d'ailleurs, qu'on n'a pas testé notre fils. Euh, et quelque part, une fois que tu sais, et d'ailleurs, c'est aussi quand on a fait le diagnostic prénatal, on s'était dit, si on sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Une fois que tu sais, euh, nous, on a considéré qu'on ne pouvait pas faire comme si on ne savait pas. Mais, euh, mais c'est vrai que les enfants qu'on a aujourd'hui, si on n'avait pas su, on n'aurait pas eu ces enfants-là. Enfin, c'est très bizarre en fait de se dire ça. Euh, notre fils si, mais nos deux filles, bah, c'est des bébés qu'on a eu parce qu'on a fait des choix qui sont hyper particuliers, enfin, qui sont des nôtres et qui sont des. Enfin, si j'avais pas arrêté ma première grossesse pour faire la five, ma fille n'aurait pas été ma fille. Enfin, ça aurait été une autre fille et puis mon bébé d'aujourd'hui aussi quoi. Et c'est bizarre de se dire ça, mais en même temps. Ben c'est l'histoire de notre famille, et aujourd'hui on a réussi en tout cas à ce que au moins deux de nos trois enfants n'aient pas à vivre ce qu'on a vécu, ce que moi j'ai vécu, et ce qu'on a vécu en tant que couple, et ce que moi j'ai vécu dans mon corps, et tant mieux quoi. Donc euh, je trouve que pour ça, ça valait le coup quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui sont en parcours de FIV je pense que... Alors, il y a le parcours de FIV et puis le parcours de FIV des pays qui sont encore deux choses... Enfin, c'est le même parcours, mais la résultante n'est oui. pas la même. Euh, moi, je dirais que, déjà, dans mon parcours, ma chance, ça a été que, quelque part, je suis hyper fertile, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que je le distinguerais des fiches classiques, parce que souvent, des, des mamans ou des futures mamans euh, qui sont en parcours de FIV, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des bébés. Mm -hmm. Moi... Ma chance, c'est d'avoir eu aucun problème pour avoir des bébés. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que mes, toutes mes filles vont marcher et que j'ai même eu des grossesses euh, à des moments qui n'étaient pas du tout prévus, même sous contraception. Euh, et que quelque part, c'est ce qui nous a, sauvés euh, de toute cette difficulté de parcours. Et, euh, mais qu'il a fallu avoir, effectivement, beaucoup de combativité, beaucoup de résilience, beaucoup d'acceptation de la difficulté. Euh, et, et, et que voilà, chaque moment difficile a été, euh, il, il a fallu l'accepter, accepter, accepter la, la déception, accepter la douleur, accepter le, euh, le deuil, que ce soit le deuil d'un projet, le deuil d'un bébé, enfin voilà, et puis repartir, mais que finalement... Euh, il bah, y, y a vraiment de, de, de l'espoir. quoi parce que euh, Et c'est pour ça que d'ailleurs je t'ai contacté et que je voulais pouvoir faire cette interview aujourd'hui, parce que euh, moi j'ai pas eu de moment de de désespoir, entre guillemets, de résignation, euh, parce que j'ai toujours cru en fait au fait que ça marcherait, un jour. Euh, et du coup, je pense que ma force, ça a aussi été de me dire que je voulais des enfants, mais que si ça marchait pas, en tout cas pas tout de suite, ben j'avais d'autres choses à côté en fait. J'avais un mari, j'avais des amis, j'avais voilà. Et que, et que, en fait, j'ai pas eu cette obsession, j'ai pas vécu ce parcours comme une obsession en fait. Et je me suis toujours dit, bon bah, tu le fais, tu le vis, mais tu n'investis pas tout dessus. Et quelque part, il y avait un genre de lâcher prise un peu tout le temps. Euh, et je pense que ça m'a aussi aidé à ce que ça marche, c'est-à-dire que souvent on dit euh, qu'il y a des femmes qui sont des parcours de filles, où en fait elles cristallisent tout dessus, et puis finalement elles décident d'arrêter parce que ça marche plus, et puis elles tombent enceintes, quoi. moi il y avait beaucoup de ça, c'est-à-dire que je m'étais toujours dit, euh, bah, tu fais ce parcours, il est difficile, mais en même temps, bah, tu verras bien, quoi, si ça marche c'est tant mieux, et puis si ça marche pas tu y retourneras, et puis si ça marche pas tu y retourneras. Et, euh, et, 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 et puis voilà, et puis j'ai quand, quand ça a pris j'ai cru et puis euh, euh, j'ai toujours euh, euh, accepté euh, les sentiments et les les, ouais, les sentiments et les, les, les les que j'ai pu vivre au travers de ce parcours. C'est-à-dire que quand j'ai été triste, j'ai accepté d'être triste euh, en me relevant. Toujours très vite parce que je suis très résiliente et ça c'est bah, mon caractère. Hein, mais euh, je me suis jamais, euh, j'ai jamais occulté euh, euh, l'épreuve quoi. Euh, et je pense que le fait de l'avoir vécu, d'avoir été accompagnée, parce que j'ai toujours fait le choix d'être accompagnée aussi pour mes enfants, pour mon mari, euh, pour par moi. Par un psy. Ouais. Euh, chaque fois que j'en ai eu besoin, j'ai jamais eu aucun problème à le faire euh, et j'ai toujours beaucoup parlé. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup beaucoup, beaucoup aidée. Mon euh, mari et moi on a toujours eu des façons très différentes de vivre euh, ces épreuves, qui sont des épreuves de couple, hein, je veux dire. Euh, où lui c'était plutôt l'autruche en mode euh, j'en parle pas, j'avance, je bosse et je ferme les écoutilles. Et moi, c'était l'inverse quoi. C'était de dire, euh, non, il faut en parler, il faut que ça existe, il faut mettre des mots dessus. Euh, donc ça a, pu, ça, ça a créé quand même des, ça n'a pas été facile à vivre parce que moi j'avais besoin d'en parler, lui besoin de ne pas en parler. Donc autant mmh. te dire que voilà, on n'était pas hyper alignés, mmh. euh, mais, euh, mais, mais finalement, je pense que je nous ai toujours relevé euh, et je, je, je pense que le fait d'avoir fait le choix d'être accompagné, bon déjà médicalement il n'y avait pas le choix, mais d'être accompagné dans le parcours quand j'avais besoin. Euh, ça m'a aussi beaucoup porté, beaucoup aidé. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis j'ai eu un accouchement euh, le premier jour de la canicule, euh, trois semaines en avance, euh, d'une petite fille en pleine forme, et puis voilà, et, et puis, et puis, et puis voilà le chapitre, quelque part, il, il, est, il est clos, le livre, je le ferme, et puis on avance. quoi.
2: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: ah, Une maman parisienne, je pense que c'est une maman qui vit à 1000 à l'heure. C'est une maman qui a quatre vies, qui jongle entre l'école, le boulot, le métro, l'intendance, et puis l'effervescence de la ville, la vie sociale, et puis voilà, et puis une maman parisienne qui est pas très très entourée, qui est très aidée parce qu'aujourd'hui on a mis en place une genre d'intendance quoi à la maison, donc on est très aidé, mais il a fallu s'organiser beaucoup, très bien. Euh, Puisqu'on a tous les deux deux boulots qui sont quand même assez euh, prenants Voilà, bon, je suis en congé maternité donc j'en profite hein, Mais c'est pas notre vraie vie euh, Donc une maman parisienne je pense que c'est une maman qui jongle beaucoup Et qui est à peu près sur tous les fronts
2: Quel est ton endroit Kids Friendly préféré
1: Et à Levallois il y a un restaurant euh, Qui est dans un parc euh, Qui s'appelle Les Mioches euh, qui est dans un parc et où en fait euh, euh, c'est hyper bon et c'est genre des pokéballs euh, c'est euh, euh, des plats enfin c'est c'est une super cuisine et en fait il y a des aires de jeu partout donc en fait on peut déjeuner avec les enfants qui vont jouer qui reviennent avec les copains donc c'est topissime mmh. Ah, faut pas trop le dire hein, parce que sinon il n'y aura plus de place mais vraiment euh, ça c'est royal on y est à peu près tous les dimanches dès qu'il ne pleut pas <rire> euh, voilà après euh, aujourd'hui il y a plein de restos euh, dans Paris euh, ou euh, en banlieue euh, avec, euh, des brunchs, euh, avec des avec des animations enfants nous on est très euh, on est très euh, très preneurs de ça donc il y en a un Valois qui s'appelle Polpo par exemple il y a le Bouddha Bar à Paris il y en a plein maintenant des endroits comme ça puis il y a des friches industrielles aujourd'hui euh, euh, qui se sont ouverte avec des animations enfants en 7 ans je vois qu'il y a une évolution incroyable, alors on n'est pas encore comme en Angleterre, hein, parce en Angleterre il y a des chaises hautes partout dans les restaurants, c'est exceptionnel dès qu'on arrive, tout de suite il y a un menu enfant, tout de suite les enfants sont servis on n'en est pas là, mais il y a quand même beaucoup de progrès qui a été fait
2: Quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: euh... Projet Rien pour moi, euh, bah déjà j'ai changé de boulot il y a 5 mois, enceinte, et ça c'était un projet pour moi, c'était un challenge personnel. Donc déjà je vais euh, profiter de mon congé maths et puis y retourner. Euh, donc là tout de suite Rien que pour moi, je dirais que c'est ça, parce que c'était un peu, euh, ça s'est fait dans un contexte qui était quand même euh, pas le plus euh, propice à redémarrer un, un nouveau gros boulot. Euh, et puis après j'ai la chance euh, de pouvoir euh, suffisamment... Euh, euh, aujourd'hui, euh, enfin, j'ai une nounou à la maison, etc. Donc, euh, j'arrive quand même à aller me faire masser une heure. Enfin, toi, je trouve toujours quand même du temps pour moi euh, aujourd'hui, et j'en ai besoin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de profiter de mon projet maternité avec mes enfants. C'est aussi que j'ai du temps pour moi et que je suis pas tout le temps dans, dans la contrainte, dans l'effervescence. De ça, ça ne s'arrête jamais, en fait. Voilà. Et puis, euh, les projets en famille. On a toujours beaucoup voyagé avec les enfants. Et du coup, on part euh, bah, aux prochaines vacances de la Toussaint, euh, au Maroc, euh, à Marrakech, euh, en famille. Donc ça, c'est notre prochain euh, projet familial. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca. Merci.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Rebecca, N'hésitez pas à retrouver la photo de l'épisode 36 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode